0: 네 하나님께서 오늘 우리 가운데 허락하신 말씀은 대살로니가 전서 2장 17절에서 20절에 있는 말씀입니다 대살로니가 전서 2장 17에서 20절에 있는 말씀을 제가 천천히 봉독해 보도록 하겠습니다 17절입니다 형제들아 우리가 잠시 너희를 떠난 것은 얼굴이요 마음은 아니니 너희 얼굴 보기를 열정으로 더욱 힘 썼노라 그러므로 나 바울은 한번두번 너희에게 가고자 하였으나 사단이 우리를 막았도다 우리의 소망이나 기쁨이나 자랑의 멸류관이 무엇이냐 그가 강림하실 때 우리 주 예수 앞에 너희가 아니냐 너희는 우리의 영광이요 기쁨이니라 아멘 네 오늘 감출 수 없는 사랑이라는 제목으로 하나님의 말씀을 같이 받는 시간 되기를 원합니다 성경에 많은 이야기들이 있습니다 우리는 그 안에서 하나님께서 하나님의 백성과 하는 그러한 대화들을 통해서 하나님의 모습을 보기도 하고요 때로는 사람들 간에 대화하거나 그들의 마음과 생각을 주고받는 그러한 상황들을 통해서 하나님의 마음과 생각을 가늠해 보기도 하는데요 왜냐하면 우리가 하나님의 형상을 닮은 존재이기 때문입니다 우리는 계속해서 바울에 대해서 계속 나누고 있습니다 바울이라고 우리가 한번 떠올려 보면 누구보다 이성적인 사람이고 어, 또각 사람을 대할 때의 환경과 상황들을 고려해서 어떤 역사적인 설명이나 뭐 때로는 어떤 탁월한 변증과 같은 그러한 것들을 나누면서 이 복음을 전하는 바울의 이성적인 부분들을 우리는 떠올릴 수가 있는데요. 오늘은 조금 색다르게 성전 곳곳에 바울의 그 감정이 풍성하게 드러나 있는 그러한 모습을 이 본문 가운데서 볼 수가 있습니다. 특별히 오늘 본문은 바울이 진실로 영혼을 어떻게 대하는지 그 관계 가운데 바울의 모습을 이렇게 진하게 볼수 있는데요 그래서 이 본문을 계속해서 읽다 보면 같이 바울과 흥분해서 그렇게 감격해하는 그러한 저의 모습도 볼수 있었습니다 특별히 저희 교회의 수요예배를 참석하시는 분들 가운데에 영혼을 품는 역할을 하나님께서 감당시키시거나 지체를 섬기는 역할에 대해서 준비하시고 계시는 분들이 혹 있을 줄 압니다 또한 그러한 모습이 아니더라도 우리 주변에 하나님께서 맡겨주신 영혼들이 한 명쯤은 다 있음을 우리 교회 다니는 모든 성도들에게 있음을 저는 좀 생각해 보게 되는데요 각자의 모습은 다르지만 오늘 우리에게 맡겨주신 영혼들을 한번 먼저 떠올려 보면서 그 바울의 오늘 특별히 그 모습을 통해서 그곳에 비춰진 주님의 모습과 더불어서 우리에게 나아가시는 하나님의 마음은 무엇인지를 같이 한번 생각해 보기를 원합니다. 어, 본문을 근거로 우리 첫 번째로 17절에 있는 말씀을 통해서 바울의 모습에서 고아로 두지 않을 것이다 라고 하는 그 바울의 마음을 좀 한번 생각해 보기를 원합니다. 바울에게 데살로니가 성도들은 육체로 낳은, 낳은 자녀는 비록 아니지만 영적으로 낳은 자녀였습니다. 바울이 오늘 성경에 너희를 떠나지 않았다라는 이 말을 꼭 해야 될 필요가 있었습니다. 우리가 어, 데살로니가전서 1장을 통해서 계속 1장부터 살펴봤던 내용이기도 한데요. 유대인들이 바울과 신라가 떠난 것이 이제는 비겁하게 너희들에게 취할 것다 취하고 이제는 떠난 것이다 라고 이간질 했던 것 같습니다. 어, 이에 대해서 바울은 진심을 전합니다. 내가 잠시 떠난 것은 얼굴이지 마음이 아니다. 어, 잠시 떠나다 라는 이 어, 이, 이 단어를 이 동사를 이 원어적으로 조금 살펴보면 어, 고아로 만들다 라고 하는 의미를 가지고 있는데요. 바울은 비난하는 사람들 중에 이 거짓된 것을 반박하면서 매일매일 그들을 생각하고 기도함으로 이야기하고 있습니다. 내가 너희를 절대 버리지 않았다. 내가 너희를 고아로 버려두지 않았다. 바울의 모습을 통해서 우리는 관계 가운데 마음이 얼마나 중요한지를 살펴보게 됩니다. 얼굴은 자주 보지만 마음이 떠나 있다면 어쩌면 정말 메마른 관계일 겁니다. 그래서 오늘은 바울은 자신의 마음에 대해서 나누는데요. 그의 마음을 표현하는 데 있어서 그 툴, 도구가 바로 오늘 기도였습니다. 기도하는 시간을 통해서 그 마음을 계속 그 가운데 떨어지지 않고 고아로 두지 않고 가까이 하고 있다라고 이야기하고 있죠. 그래서 우리는 기도하는 시간이 무엇보다 하나님 안에서 진실된 그 관계를 이어주는 정말 귀한 시간임을 우리는 생각하게 됩니다. 기도할 때에 성령님은 그 영혼에 대한 마음을 계속 우리 가운데에 불어넣어 주시고 우리가 서로 언제 마주하게 될지는 모르지만 그 가운데에 아 이야기할 수 있는 언젠간 마주할지 모르지만 마주하게 될때에 그때 어떻게 이야기하고 나눌지에 대한 지혜를 주십니다 비록 상황이 여의치 않아도 우리가 자주 그래서 자주 볼 수는 없더라도 서로를 위해서 기도하며 성령님께서 그 관계를 이끌어 주시기를 이 의탁드리는 것은 결국 시간과 공간을 그 상황을 뛰어넘는 하나님의 역사하심을 더 보게 하는 시간입니다 그래서 영혼을 위해 기도하는 시간은 정말이지 그 관계를 더 굳세게 메어주는 통로인 것이죠 두 번째로 18절에 보게 되면 바울은 마음만이 아니라 그들에게 다가가기를 포기하지 않았다고 계속해서 나아가기를 힘썼다라고 이야기하고 있습니다 성경을 보니까 물론 사단의 방해함이 있었습니다. 이 상해 사단의 방해에 대해서는 여러 가지 생각할 수 있는 부분이 있을 수 있는데요. 먼저는 유대인들의 서두에 제가 표현했던 유대인들의 그 죽이려고 했던 그 어떠한 그런 모습들이 있었을 수도 있고요. 그거와 연관시켜서 이 야손을 보호하기 위한 목적도 있었을 것 같습니다. 무슨 뜻이냐면, 사도행전 17장에 보게 되면, 이 야손이 이 바울을, 어, 바울이 데살로니가에 머물 때 숨겨주었습니다. 그런데 이것을 이제 유대인들이 고발하게 되고, 관가에 이제 고발하게 되면서, 관가에서 이 야손을 풀어줄 때 약속하고 풀어줬던 것 같습니다. 음, 그래서인지 다시금 이 데살로니가로 바울이 갔을 때야손이 위협, 그 형제들의 위협을 느낄 수 있기 때문에 이것에 대해서 가지 못했을 가능성도 네, 보이고요 마지막으로는 이 바울에게 가지고 있었던 질병에 대해서도 좀 생각해 볼수 있는데요 그것 때문에 못갈수 있었다라고도 좀 생각해 볼수 있을 것 같습니다 중요한 사실은요 이유가 어떻든 바울이 사단이 막았다 이렇게 간단하게 어, 썼음, 썼음에도 불구하고 그렇게만 써도 네, 오늘 이데살로니가 전서의 이, 이 이야기를 짧게만 써도 아마 데살로니가 성도들과 바울이 서로 어떠한 이야기를 하는지를 이미 알고 있다는 리앙스를 받게 됩니다 그래서 더 중요한 것은 이들 사이에 사단의 역사가 있음을 영적인 전쟁이 있음을 우리는 더 생각해 보게 되는 것이죠. 사실 그들에게 한두 번 가고자 한다. 오늘 이 표현이 어떤 인사치레나 빈말이 아니었습니다. 3장 1절에 오늘 읽지는 않았지만 이 뒤에 대살로니가 전서 3장 1절에 보면 참다 못하여 그의 형제 디모델을 보내는 모습을 보면 알 수가 있습니다 이것은 바울이 그들을 포기하지 않았음을 보여주는 행동이고 이 연약한 순과 같은 그들에게 어렵게 복음이 어, 들어갔는데 이것이 혹시 헛되지 않을까 염려하는 마음이 있었음을 우리는 알수 있습니다 바울은 계속해서 기회를 보고 있었고 그것은 어떤 의무감에 떠밀려서 하는 행동이 아니라 어쩌면 사랑하는 사람, 보고 싶은 그 열정이 있어서 담을 넘거나 어떠한 장애물도 뛰어넘고 내가 보겠다라고 하는 그 바울의 그 정말 사랑하는 마음에 있어서 나오는 이 자연스러운 행동이었습니다 성경을 우리가 또 살펴볼 때이 구절을 보면 어쩌면 사단에 의해서 막혀졌다라고 하는 이 부분이 자칫 우리 그리스도인들에게 무기력하게 보일 수도 있고 하나님의 능력이 제한받는 것이 아닌가라고 생각할 수도 있지만 오히려 이, 변호, 이 변호를 통해서 사단의 어떠한 계획과는 어, 비교할 수 없는 그 하나님의 방법과 크심을 바울과 또 독자인 우리로 하여금 기대하게 합니다 하나님의 크심 이것을 뛰어넘는 하나님 s 어떻게 우리 가운데 일하실까를 기대하게 하는 거죠 그래서 바울은 포기하지 않고 계속해서 나아가는 모습을 보입니다 바울은 디모 u k 보내면서 마침내 성도들이 환 i 중에 사랑의 마음으로 know how to do this? h 듣게 되는 그 위로를 이제 받게 됩니다. 이것은 마태복음 8 장에 있는 이 백부장의 믿음, 주님 직접 가시지 않아도 주님 말씀만 하시면 내 네, 종이 낫겠습니다.라고 고백했던 이 백부장의 믿음과 같이 공간적으로는 그가 직접 성도들에게 가지 않더라도 이미 그 믿음의 기도 가운데에 신실하게 역사하시는 그 하나님을 일하심을 이 디모데의 회신을 통해서. 보고 듣게 되는 거죠 어, 안타까운 사실이지만 이 시대에 사단이 굳이 힘써도 되지 않는 그러한 시대를 우리가 살고 있지 않은지 생각해 보게 됩니다 우리 가운데 맡겨진 영혼을 대할 때 먼저 하나님의 주권에 대해서 우리가 인정하지만 그것을 잘못 오해해서 쉽게 포기하는 모습이 우리네 가운데 있지 않은지를 생각해보게 됩니다. 하나님의 뜻이 아닌가 봐. 알아서 하시겠지. 이것은 자칫 하나님의 주권을 인정하는 듯 하지만 어쩌면 우리 계획에서 틀어졌을 때그 실망과 그 기대하지 않는, 기대하는 그 반응이 나오지 않을 때 어떤 푸념이, 푸념 가운데 그런 그 두려움 가운데 오는 우리의 생각은 아닌지를 생각해보게 됩니다. 그래서 사실 이 영혼을 대하는 것에 대해서 교회 안의 사역들과 또더 나아가서 선교에 대한 우리에게 더더욱 중요한 것은 이 액션 안에 행동 안에 들어가 있는 우리 마음 안에 중심입니다. 그래서 우리가 제가 첫 번째로 나누었던 이 기도 안에 항상 함께하는 마음과 또한 두 번째로 지속 그 행동은 절대 불리할 수 없다는 것입니다. 그래서인지 사단은 더더욱 이 모든 관계와 기도가 형식적으로, 형식적으로 남기를 누구보다 원할 것입니다. 처음으로는 마음으로, 처음에는 마음으로 시작하며 나아갔지만, 어, 점점 이제 형식적으로 변해가는 거죠. 몇번 시도하다가 반응이 없을 때, 우리는 선한 일 가운데 너무나도 쉽게 낙담하기 쉽고 그래서 우리는 정말 우리의 마음을 쏟지 않으면 너무나도 영혼에 대해서 이제는 매뉴얼적으로 형식적으로 나아갈 수밖에 없는 그 가능성이 어, 다분하기 때문에 어, 더 이제 상황이 악화되거나 상황이 불리하게 되면 안타깝게도 쉽게 포기하게 되는 것입니다. 그래서 우리가 기도하며 계속 나아갈 가때 놓치지 말아야 하는 것은 바로 오늘 바울과 같이 내가 생각하는 방, 어떤 방법, 이 액션 가운데 정말 주님께서 주시는 마음이 있는지를 계속해서 묻고 또 돌아보는 우리네 마음이 필요합니다. 그것은 바로 하나님의 마음, 그것이 그 지혜가 가장 완전하다는 것을 믿고 순종하는 우리의 마음의 어떤 발로 태도인 것이죠 사단의 방해가 분명 있을 것이지만 여전히 그 가운데 말씀하시는 그 하나님을 기대하며 나아가는 것입니다 세 번째로 장래 우리의 영광이며 기쁨과 자랑이 바로 너이다 라고 오늘 바울이 이야기하고 있습니다 바울에게 자랑과 기쁨의 근원은 그 자신에게 달려 있지 않았습니다 바울이 성도들을 그리스도께 이끌었던 것은 어떤 단순히 그 당시의 어떤 문화적으로 이방신들에게 이렇게 재물과 제사를 드리면서 그들이 얻고 싶었던 것을 얻으려고 하는 그것과는 달랐습니다. 그들의 그에게 이 바울에게 장래의 소망이나 기쁨, 자랑한 멸류관은 오직 주님이 그토록 원하시는 그한 영혼, 장래에 이제 저 멀리 천성을 향해 그 천성에 도달했을 때 정말 하나님께서 그 영혼과 자신에게 베푸실 그 위로와 정말 그 나아가는 그들이 그 가운데 서 있는 그 자체가 바울에게는 가장 큰또 가장 큰 그가 원했던 그에게 자랑할 만한 것이었다는 것입니다 바울이 어떠한 마음이었는지 잘 표현해주는 성경 구절이 있습니다 고린도 후서 11장 2절에 있는 말씀인데요. 제가 한번 봉독하도록 하겠습니다. 어, 내가 하나님의 열심으로 너희를 위하여 열심을 내노니 내가 너희를 정결한 처녀로서 한 남편인 그리스도께 드리려고 중매하미로다. 바울은 마치 자신이 신부의 아버지와 같이 잘 양육해서 그들이 장래에 하나님 나라의 신랑인 예수 그리스도 옆에, 앞에 설수 있는 그 아름다운 신부로 길러내는 것이 바울에게 그 가장 큰 목적이었고 그 아비의 마음을 바울은 가지고 있었습니다. 오늘 잠시 이 말씀을 생각해 보면서 어... 장차 마주하게 될 하나님의 앞에 서 있는 이데살로니가 성도들을 한번 그려보기를 원합니다 데살로니가 성도들의 모습을 다시 한번 한번 그려보면요 그들은 예수님을 믿자마자 수많은 환란과 고난을 받았습니다 어제까지 친구였고 동료였던 사람들로부터 배신과 배신을 당했다고 이간질과 또 그들에게 경제적인 고립과 자기뿐만 고통이 아닌 가족까지도 그 고된 짐을 지워야 했을 수 있습니다. 이뿐만 아니라 그러한 사랑과 수고 가운데 있어서 언제 끝날지 모르는 끝이 보이는 그 가운데서도 믿음의 결단에 대해서 뒤돌아서거나 그 사랑의 수고를 멈추지 않았습니다. 그러한 성도들이 바라봤던 것은 오직 그 가운데 건지실 예수 그리스도였고 그리고 그 때가 드디어 비로소 차서 예수님 앞에 천성에 이제 바울과 같이 서게 된 것입니다 그들은 계시록 2장 10절의 말씀처럼 죽도록 충성하는 자에게 주시는 생명의 면류관과또디모데후서 4장 7절 8절 말씀처럼 믿음을 지킨 자에게 주시는 의의 멸류관을 쓰고 있었습니다. 그때 그들이 주님께 바울을 소개하며, 바울 향해 바울을, 바울에 대해서 이야기하며, 이 주님께 이야기하는 거죠. 주님, 저 바울을 보십시오. 저 사람은 저희에게 영원한 생명과 예수님 당신이 어떠한 분이신지를 전해주었던 사람입니다 그는 그가 복음을 전하는 데 있어서 오해받을까봐 그는 그의 사랑의 수고로서 힘든 고든 일을 다 하면서까지 복음을 우리 가운데 전하였고 그의 행동을 통하여 우리 가운데 끝까지 보여주었습니다 그는 반짝 한 순간만 우리를 사랑하지 않았고 그의 목숨을 다하여 목숨을 내어주기까지 우리를 사랑했습니다 그는 진정 아비와 같은 사람이었습니다 만약 이 고백을 바울이 주님과 이대사로니가 성도들 앞에 그 고백을 들었다면 바울은 어떠한 마음이었을까요? 하나님 거봐요 제가 이렇게 수고했습니다 라고였을까요? 바울에게 오늘 성도 한명한 한 명이 자신의 어떤 자랑의 면류관이었다 자랑이 되었다 이 자랑 이 어떠한 온도를 가지고 있을까요? 어떠한 의미였을까요? 우리는 자칫 이렇게 생각할 수 있습니다 갈라디아서 6장 14절에 그러나 내게는 우리 주 예수 그리스도의 십자가 외에는 결코 자랑할 것이 없다는 이 내용을 전한 이 바울의 마음이 이제는 변한 것이다 생각할 수 있는데요 당연히 그렇지 않습니다 바울은 처음부터 끝까지 구원에 있어서 십자가의 공로를 인정하며 예수 그리스도께서 자기 자신도 온전히 구원해 주심을 믿었습니다 바울이 그들을 전도했기 때문에 그가 예수님을 믿었고 하지만 몇 프로 정도는 바울의 공로도 있다 라고 이야기하는 것이 절대 아니라는 사실입니다 그분 앞에 자랑은 주 앞에 신실한 종으로서 받는 그 가운데 칭찬을 말하고 있습니다 예수님의 달운트 비유에도 나와 있지만 그분의 마음과 뜻을 순종하는 자들에게 위로하시는 착하고 충성된 종아 그말 한마디가 바울에게는 바라고 싶은 상급이었고 또 유일한 자랑이었습니다 바울이 그래서 얼마나 주님을 사랑하였는지 그분의 마음으로 영혼을 대하였는지를 생각해 보게 됩니다. 어, 우리는 안타깝게도 바울의 모습이 당연하게도 생각되지만 세상과 심지어 교회 안에서도 어, 누군가 잘 되었을 때 진심으로 축하해 주지 못하는 경우가 참 많은 것 같습니다. 어, 세상 말에 어, 연민을 갖기는 쉬워도 질투는 버리기 어렵다라고 말하는 이유가 있습니다. 내가 전도하고 내가 소개해서 또이 교회에 오게 되었지만 그 영혼이 어느 순간 나보다 더 인정받고 또 나보다 앞서가는 그 모습으로 느껴질 때 우리는 그 가운데 그 사람의 영혼이 범사가 잘 되고 강건하기를 진심으로 구하는 것이 참 쉽지 않습니다 그래서 이러한 마음도 정말 이제 하나님께서 주시는 마음임을 다시 한번 겸손히 생각하게 됩니다 다시 돌아와서 바울에게 이러한 진심으로 자랑스러워하는 고백은 결국 자신이 잘 양육하여서 하나님께 드리는 공로로서 자랑하기보다는 그 가운데 내가 정말 최선을 다해 주님 앞에 주님의 그 경주로 나아가지만 또그 가운데 내가 선택하고 나아가지만 그 가운데 역사하시는 분이 하나님이시고 하나님이 전적으로 일하시는 그를 통로로 삼으시는 것을 그가 인식하고 깨달았을 때그 사랑이 하나님의 크심과 전능하심 그 사랑에 압도되어 그 영광 가운데 그래요 주님 하셨습니다 주님이 다 하셨습니다 라고 나오는 그 감사의 탄성이 오늘 나의 자랑의 멸류관이다 라고 하는 이 고백이지 않았을까 생각되어집니다 그것을 우리가 미루어 알수 있는 구절이 대살로니가 3장 구절입니다. 우리가 우리 하나님 앞에서 너희로 말미암아 모든 기쁨으로 기뻐하니 너를 위하여 능히 어떠한 감사로 하나님께 보답할까? 바울이 얼마나 그 감사 가운데 하나님의 일하심을 보는 가운데 나와 있는 그 고백임을 우리는 생각할 수 있습니다. 믿음이 연약했기에 자칫 넘어지며 유대인들의 그 계략에 흔들릴 수 있지만 디모델을 통해서 성령께서 그들을 붙잡고 계셨고 계속해서 그 하나님의 말씀으로 겸손하게 청종하며 나아갈 때 역사하시는 그 하나님을 이 보게 되는 그 가운데 나오는 바울의 감사였습니다. 하나님이 사랑하시는 자들의 수고를 헛되지 않게 하시는 그 내는 그분에 대한 신실하심과 더불어 그 기도 가운데 들으시는, 가까이 계시는 그 하나님을 우리는 바라볼 수 있는 거죠. 할렐루야. 네. 우리 하나님은 크신 분이십니다. 그분은 우리가 감히 다 표현하거나 묘사할 수 없는 제한 없으신 분이십니다. 하지만 동시에 하나님은 당신의 형상대로 우리를 창조하셨기 때문에 우리의 관계 가운데 그분의 모습을 보게 하십니다. 이것은 자칫 하나님이 추상적이거나 너무 멀리 동떨어져 있는 그 하나님이 아니라 그 간격을 좁히셔서 그분이 우리 가운데 가까이 계신다는 그 사실을 우리 가운데 깨닫게 해주시는 그 기쁨을 주시는 거죠. 그래서 우리는 말씀 가운데 추상적인 하나님의 마음이 아닌 우리라 인식할 수 있고 느낄 수 있는 그 하나님의 마음을 우리는 가늠하며 하나님을, 하나님께 더 가까이 나아가는 것입니다. 이러한 생각을 깊이 묵상하게 되면 오늘 바울이 성도들을 대했던 그 모습과는 비교할 수 없는 그 한량 없으신 그 하나님의 모습을 우리는 가늠하고 생각해 보게 됩니다. 하나님께서는 비록 보이시지 않지만 마음으로 기도할 때 믿음이라는 통로로 우리와 함께하고 계시며 가까이 계심을 느끼게 하십니다. 2000년 전에 한 역사 가운데 잠시 왔다 간 그분이 아닌 말씀에 약속하셨던 것처럼 세상 끝날까지 내가 너희와 항상 함께 하겠다 라고 하는 그 말씀이 우리의 가운데 믿음 안에서 지금도 이루어지고 있음을 바라보게 하십니다. 바울은 얼굴은, 바울이 얼굴은 비록 떠나 있지만 마음으로 함께 하며 이 마음으로 함께 한다, 떠나지 않는다 라고 하는 그 표현이 고아로 버리지 않겠다 라는 표현으로도 바뀌어 질 수도 있다고 제가 설명드렸는데요. 그거와 동일하게 우리는 예수님께서 승천하시기 전에 때가 가까웠을 때 십자가를 지시고 승천하심을 제자들에게 알리면서 이 진리의 영이신 성령님이 우리와 함께하고 계심을 말씀하시는 장면을 우리는 기억할 수 있습니다 요한복은 14장 17절에서 18절에 있는 말씀을 봉독하겠습니다 그는 진리의 영이라 세상은 능히 그를 받지 못하나니 이는 보지도 못하고 알지도 못함이라 그러나 너희는 그를 안하니 그는 너희와 함께 거하시이요또 너희 속에 계심이니라 18절입니다 너희를 고아로 버려두지 아니하고 너희에게로 오겠다라고 말씀하셨, 약속하셨습니다 말씀은 분명히 우리 가운데 하나님께서 감정이나 기복으로 요동하지 않고 잔영된 우리에게 항상 우리 가운데 거하시고 우리를 계속해서 돌보시고 곁에서 지키시는 하나님이심을 분명히 말씀하고 있습니다 그래서 영혼을 대하는 그 순간순간에 혹시 우리의 마음이 힘들 때 관계에 있어서 마음이 어지러울 때 우리의 마음을 누구보다 더잘 아시기에 은밀하시지만 우리 가운데 어떻게 기도할지 또 하나님의 마음이 무엇인지를 하나님께서는 기도 가운데 가르쳐 주실 것입니다 분명한 것을 우리가 솔직하게 하나님 앞에 더욱 더 가까이 나아가는 것이죠 두 번째로 오늘 우리의 포기하지 않는 액션과 같이 바울의 그 포기하지 않는 액션과 같이 하나님은 어, 비록 우리 가운데 보이시지 않지만 우리 가운데에 계속 찾아오길 원하십니다 요한계시록 요한 3장 20절입니다 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그와 더불어 먹고 그는 나와 더불어 먹으리라 하나님 지금도 인내하며 우리 가운데 계속 두드리고 계십니다 혹시 여러분 사단이 건들지 않아도 되는 어떤 우리의 마음이 라오디게아 성도들처럼 어, 차갑거나 어, 어, 미지근한, 어, 덥지도 차지도 않는 그 하나님에 대한 무감각한 마음이 우리 가운데 있는지 돌아보기를 원합니다 혹시 우리의 마음 가운데 그런 마음이 들때 우리는 어, 돌아온 탕자의 그런 비유를 통해서 하나님의 마음이 어디 있고 어떻게 돌아오기를 원하시는지를 우리 가운데 마치 동화책을 보는 것 같이 알려주고 계십니다 누가복음 15장 17절에서 20절에 우리가 아는 말씀입니다. 돌아온 탕자가 이제 깨닫고 어 이에 스스로 돌이켜 이르되 내 아버지에게는 양식이 풍족한 품꾼이 얼마나 많은가 돌이키는 그 장면인데요. 20절에 보게 되면 어, 여기서 이렇게 후회하는 것으로 끝나지 않습니다. 이에 일어나서 아버지께로 돌아가니라. 후회만 하고 주저앉지 않고요 계속해서 하나님 앞에 나아가는 겁니다 우리에게도 사단의 공격이 커 보일 때 하나님 아버지의 먼저 크심을 바라보면서 그 영혼에게 어떻게 하나님 나아가야 될까요? 간절히 구할 때, 겸손히 구할 때 하나님께서 지혜를 주실 것입니다 마지막으로 하나님은 그분을 따라 사랑의 수고를 하며 쫓아가며 나아가기를 소망하는 우리를 가르쳐서 너가 자랑스럽다 내 영원한 자랑, 영원한 영광, 소망, 기쁨은 바로 너이다 라고 말씀하고 계십니다 히브리서 12장 2절의 말씀입니다 믿음의 주요 또 온전하게 하시는 이인 예수를 바라보자 그는 그 앞에 있는 기쁨 저는 우리라고 생각하는데요 기쁨을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 개의치 아니하시더니, 하나님 보자 우편에 앉으셨느니라. 예수님은 십자가 너머에서 우리를 구원하시는 영원한 기쁨인 우리를 바라보며 그 부끄러움을 개의치 않으셨습니다. 그리고 그 수치와 그 부끄러움을, 그 고통을 온전히 받아내셨습니다. 그래서 하나님께서 중요한 것은 지금도 말씀하고 있습니다. 바로 너희다. 너가 나에게 가장 중요하다. 너가 내 기쁨이다. 하나님의 하나님께서는 자랑과 기쁨이 우리가 무엇을 드리는 것을 통해서라고 말씀하지 않습니다. 우리 한 사람 한 사람 저 화면 너머에서 같이 예배드리고 있는 우리 성도님들 한분한 한 분을 어내 기쁨이고 내 소망이다 라고 말씀하고 계십니다 오늘 자신의 몸을 내어주셔서 장차 진노의 날에 건져주실 그 예수님처럼 어, 구약에서도 오늘 하나님은 여호와의 날, 진노의 날, 그 진노의 날에 숨기시며 내가 너희를 구원시킬 것이다 라고 약속하고 계시는데요 하나님께서 숨기신다 라는 뜻을 가진 이 스바냐 서에 나오는 말씀을 좀 나누려고 합니다 스바냐 3장에는 어, 당시에 어, 어떻게 보면 자정 능력을 완전히 잃어버린 여호와의 그날 진노의 날만을 기다리고 있는 이 유대인들에게 어, 그들을 가운데 여호와의 이름을 의탁하는 것 주의 이름을 의지하고 온순하게 겸손한 자들에게 장차 심판 때 그들을 구원하실 거라는 약속을 하셨습니다. 스바냐 3장 12절 하반절에 있는 말씀입니다. 그들이 여호와의 이름을 의탁하여 보호를 받을 것이라고 하는데요. 그런데 여기에 정말 신기한 것은 분명히 그들에게 의탁하는 것은 그들의 선택이고 행위이지만 3장 9절부터 시작하는 구원의 주체에 대한 역사에 대해서 내가, 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 내가 내가라고. 하나님께서 구원의 주체이심을 분명히 말씀하십니다 3장 9절입니다 그때 내가 여러 백성의 입술을 깨끗하게 하여 그들 다 여호와의 이름을 부르며 한 가지로 나를 섬기게 하리니 12절 상반절에 있는 말씀입니다 내가 공고하여 가난한 백성들 내 가운데에 남겨두리니 우리가 분명히 하지만 이 모든 것이 하나님의 주권 안에 은혜로서 우리에게 주어진다는 사실을 우리는 기억해야 합니다 그리고 오늘 바울과 같이 스파냐는 하나님의 그 가까이 계시는 하나님을 느낄 수 있도록 그 하나님의 감정에 대해서 생생하게 묘사합니다 마치 그런 하나님을 상상하게끔 하고 그 상상할 때 하나님의 그 가까이 계심을 우리는 느끼는 것인데요 3장 17절입니다 우리가 잘 아는 말씀이에요. 너희 하나님 여호와가 너희 가운데 계시니 그는 구원을 베푸실 전능자이시니라. 그가 너로 말미암아 기쁨을 이기지 못하며 못하시며 너를 잠잠히 사랑하시며 너로 말미암아 즐거이 부르며 기뻐하시리라 하리라. 우리의 어두함 때문에. 어, 세상이 말하듯이 능력으로 인정받아서 평가받아서 어, 그렇게 어, 자랑스러워하는 것이 아니라 그냥 너이기 때문에, 내 아들, 내 딸, 내 자녀이기 때문에 그냥 무조건적으로 사랑하신다라는 것입니다. 내 모습을 진실대로 그렇게 주님 앞에 고하며 주님 앞에 나아갈 때그 영혼을 의탁하는 자에게 주시는 하나님의 감출 수 없는 하나님의 사랑 고백 생생한 사랑 고백입니다 어, 사랑하는 성도 여러분 어, 이 자리에서 예배하는 분들 가운데 오늘 서두에 제가 이야기했던 것처럼 하나님께서 우리 가운데 영혼들을 맡겨주셨습니다 어, 그리고 어, 그가운데 또 우리 교회 공동체 밖에 있는 영혼들까지도 우리 가운데에 맡겨주시도록 우리를 부르시고 우리를 세우셨습니다. 음, 우리를 세우신 하나님의 은혜를 먼저 생각하면 그 가운데에 우리의 모습 가운데 겸손히 다시 한번 하나님 앞에 구하며 나아가길 원합니다. 비록 얼굴을 자주 보지는 못할지라도 하나님께서 혹시 이 말씀 가운데 떠올리는 그 영혼이 있다면 그 영혼을 위해서 깊이 어, 정말 기도하며 그 가운데 하나님께서 연결해 주시고 그 가운데 함께 하시는 그 하나님을 우리가 깊이 누리기를 원합니다. 때로는 물리적인 부분 때문에 오해 때문에 시간을 두어야 하는 그 경우 가운데 우리는 하나님의 역사심을 하그 초월적인 역사심을 하더 기대하며 깊은 마음으로 주님 앞에 나아가기를 간절히 원합니다. 오늘 한순간도 고아로 두지 않으시는 그 하나님을 기대하며 하나님께서 그 영혼 가운데 너도 그 영혼을 한순간도 떨어뜨리지 않고 기도하기를 원한다 라고 주님이 만약 우리 가운데 말씀하신다면 그 가운데에 또 순종하며 주 앞에 나아가는 저희 모두가 되기를 원합니다. 셀리더로서 혹시 기도해야 할때 양육원을 위해서 또내 가족과 친구들 맡겨주신 영혼들을 위해서 또 팀원들을 위해서 또 가정 가운데 내 아이를 위해서 기도할 때 우리의 마음으로 기도하기를 원합니다. 그리고 만약 우리의 모습이 그 사랑과 수고 가운데 지쳐서 식어져 있을 때 혹시 그 마음이라면 오늘도 우리 가운데 말씀하시는 마 영혼들을 돌보시는 그 하나님께 우리의 지쳐있는 마음을 그대로 주님 앞에 정직하게 고하며 나아가기를 원합니다 그 가운데 조금씩 그 영혼을 돌보시고 그 영혼을 돌보시는 그 하나님을 또 보게 하시고 그 가운데 어떻게 지혜롭게 또 액션을 취하며 나아갈지 하나님은 가르쳐 주실 것입니다 그렇게 내 힘으로 나아가다가 또 주님이 의지하고 하는 이런 과정들을 계속 겪어가면서 하나님이 원하시는 그 기도에 대해서 다시 한번 생각해 보며 그 돌봄의 주체가 그 축이 나에게서 주님으로 옮겨가는 그 의미가 무엇인지를 우리의, 우리를 의우리 통해서 주님은 보게 하시고 더 깊은 기도로 나아가게 하실 것입니다 그신실하신 하나님을 기억하며 두 번째 모습과 같이 우리가 포기하지 않고 맡겨주신 영혼 가운데에 대하며 나아가기를 원합니다. 사단의 공격은 제가 서대도 이야기했지만 형식적으로 이제 한두 번 생각하다가 우리의 뜻대로 되지 않을 때 우리 가운데 낙심을 두고 이제 포기하게 하는 것이 사단의 어떠한 그러한 마음이라면 우리가 정말 그 하나님의 마음을 품고 계속해서 주시는 그 하나님의 마음을 구하면서 어, 그것이 당장 내가 생각하는 액션이 아닐지라도 어, 하나님의 주시는 그 정말 그 행동과 그 지혜를 우리가 순종하고 믿음으로써 우리가 나아가기를 간절히 원합니다. 이 포기하지 않는 마음은 오늘 어, 정말 장래에 그들이 주님 앞에 서는 날처럼 나아갔던 그 아비의 마음으로 나아갔던 바울처럼 마치 마라톤 선수가 저 멀리 이제 끝에 보이는 그 경기장 입구를 보며 끝까지 달려가는 것처럼 장래에 재림하실 그 예수님의 때까지 소망하며 나아가길 원합니다. 그 경주 끝에서 우리를 자랑스러워하시며 맡겨진 자에게 충성되게 행하실 때 주시는 베드로 전서 5장의 말씀처럼 영광의 관을 우리 각자에게 주시며 수고했다 착하고 충성된 종아라고 위로해주실 우리의 눈물을 헛되지 않게 기쁨으로 단으로 기쁨의 단으로 거두실 하나님을 바라보며 나아가십시다 사실 우리도 누군가의 인내로 누군가의 끊임없는 기도 가운데 우리가 그 자리에 서 있습니다 저 또한 이 설교를 준비하면서 하나님께서 가장 주셨던 그 은혜는 이 설교를 준비해서 하나님께서 나에게 영혼을 위해 기도하고 맡겨주신 것도 생각하게 하셨지만 내가 얼마나 정말 바울과 같은 사람이 있어서 지금도 누군가가 나를 계속해서 인내하고 기다려주고 기도하기 때문에 내가 이 자리에 서 있고 또 주님의 그 사역 가운데 쓰임 받고 또그 가운데 나아가고 있지 않은가에 대한 그 감사의 기도를 하나님께서 드리게 해주셨습니다. 어, 여러분에게 맡겨주신 그 영혼 포기하지 않으셨다면 주님이 포기하지 않으셨다면 여러분 우리가 포기하지 않는 것입니다 혹시 이 자리에 나는 나에게 양육 어, 곧바로 그러한 어, 나에게 맡겨진 영혼이 떠오르지 않으신 분이 혹시 있을 수도 있다고 생각합니다 그러한 분들이 혹시 그 자리에 예배하고 계신다면 나를 키워준 믿음의 아비와 어미를 생각하며 그분을 위해서 감사하는 어, 기도하며 그분의 자랑이 되어주십시오. 그것은 멋진 모습을 보여주는 그런 것이 아닙니다. 그 어떠한 것보다 수고 가운데 때로는 넘어질 수도 있지만 하나님께 반응하는 그 모습을 끊임없이 보여주십시오. 그 진실된 과정이면 좋합니다 바울에게 그러한 모습이 위로가 되었습니다. 그렇게 우리는 서로의 모습을 닮아가며 그리스도의 형상으로 우리는 더욱더 어, 온전하게 주님을 닮아갈 줄 믿습니다 어, 이러한 과정들을 우리가 실제로 직면하며 아파하며 기도하며 그 의지하는 그 과정들을 통해서 그렇게 하나님의 크신 사람을 더 가까이 마주하게 될 것입니다 어, 우리를 찾아오시며 지금도 우리에게 말씀하고 계시는 우리를 먼저 아직 죄인되었을 때 먼저 우리를 찾아오신 그 그리스도를 다시 한번 기억하며 이 말씀 이후에 하나님께서 우리의 기도 가운데 떠올리게 하시는 그 영혼들 가운데 하나님의 마음으로 기도하며 또 하나님 그 맡겨주신 그 영혼 가운데 바울과 같이 하나님 주님 보시는 그날까지 내가 충성되게 나아가고 싶습니다 라고 겸손하게 구하며 하나님 때마다 심마다 하나님 그 가운데에 어떻게 액션하고 행동해야 될지를 가르쳐 주십시오. 라고 간절히 구하며 나아가는 성도님들 되기를 그렇게 한 주간 기도함으로 나아가는 그 가운데 하나님의 가까 감출 수 없는 그 가까이 계시는 하나님의 사랑과 풍성하심을 맛보는 한주 되시기를 주님의 이름으로 간절히 축원드립니다 아멘